0: Шалом Роха. Мы приближаемся к Тишевев, но до этого у нас еще мы начали новую книгу «Дварим». «Дварим» это, это Дворим это слова и также это вещи. Каждое слово, каждое слово это не просто слово, это имеет очень большой вес за собой. В начале этой главы Мошел но он дает, дает выщевает, он напоминает еврейскому народу о всех их эм, плохих поступках. Но он это делает очень э, таким чувствительно, очень мягко. Он, он напоминает те места, где это что-то произошло. Эм, и этим уже еврейский народ вспоминает и как-то... Эм, Понимаете, что им нужно выучить что-то из этого, чтобы это никогда больше не повторилось. Одно из таких мест, это был Дизагав. В эм, Дизагав был один из самых больших э, грехов. Это Хет-Хайгел, это был э, грех Золотого Цельца. И Мойш Рабейну говорит, это, называет это место Дизагав. Почему Дизагав? можно сказать, как Дай Захав», что было так много золота, на да? Медош говорит, что было так много золота, и он, он говорит, что Ашем ты дал им так много золота, поэтому они сделали этот золотого тельца. И это звучит, как будто бы он защищает еврейский народ. Он, он как бы говорит, что ну смотри, что с них взять, у них было так много золота, у них было так много вот этого э, драгоценности, поэтому это дошло к этому греху, и это странно, потому что в данный момент он не говорит, он не обращается к ха -шему. он говорит к еврейскому народу, дает им, он увешивает, он им говорит, чтобы это больше такого никогда не случилось, и в данный момент зачем как-то их оправдывать, да? И один из комментариев, что я слышал, это что, когда ты кому-то говоришь что-то, чтобы он исправился, когда он сделал что-то не так, и ты стараешься его как-то поправить, ты должен понимать его, откуда этот поступок пришел. Откуда, как это до этого дошло. И только тогда ты сможешь кого-то действительно исправить и направить в правильное направление. Недостаточно просто, когда ты видишь что-то плохое, сразу же идти к человеку и говорить, что что тут происходит, как ты мог это сделать, как то ты ты делаешь такие ужасные вещи нет, нужно сначала понять очень ясно, откуда, в чем источник где, откуда, это, что к этому привело и только тогда ты сможешь действительно помочь ему э, улучшиться и справиться а, другое слово э, вещь, что мы э, учим отсюда что наши слова они очень-очень дороги очень важны и надо очень внимательно следить за ними. Видел недавно историю, что, две истории, один габай рассказывал, что у них был один человек, который был не, ну, не, 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 не в таком, не таким пожилым, у него была очень серьезная операция на сердце, трипл байпас, как называется, Тройной клапан, троичный клапан, что вы там заменяли? трехсворч Вот, вот это вот, да Очень-очень сложная операция. И после того, как он отправился, он начал опять приходить в синагогу. Он также ходил, очень было ну для него было очень важно ходить в микву. Микры там были разные, да, была очень горячая, э, теплая и холодная. И он сказал, что он пойдет в самую горячую. Его стали умолять, что ни в коем случае это опасно, не делай, не делай. Нет, он говорит, что нет. И опять же просят э, его, э, что веди в теплую. Говорит, нет, он говорит, только пуля может меня убить. Да? Через несколько дней... Э, случайно его застрелили. <свят> okay. Ну, как бы, если человек уже не дел, ну, делает такие глупости с Миквой, может быть, это ему тоже. Он... Но, опять же, он сказал, это случилось. В другом случае были похороны в эре Шабас, перед Шабатом, и один итей сказал своему зятю, что это сказано в книгах, что это большой сход, большое э, привилегия да, э, быть похороненным, да, кто, тот, кто умирает перед шабатом, и чтобы похоронили до шабата, что он как бы приходит в покой полностью перед шабатом. На что э, его взять, он тесть. Э, сейчас, взять. Зад начал смехаться, говорит, что какая ерунда, что это, что это что самое лучшее, лучше, гораздо большая привилегия это скушать чоланд и скушать какие-то вкусные вещи в шаббат. Что это за да, привилегия умереть и там, похоронить до шаббата? В общем, он совершенно к этому отнесся очень э, с таким циничным сарказмом. Через несколько месяцев он очень внезапно заболел и опять же он умер в четверг в... Похороны должны были быть в пятницу, кладбище было далеко, но было полно времени. Они в процессе с этой машиной, как специальная машина называется, с гробом. Ката... Катафалк. Катафалк, отлично. Катафалк был в центре этой, этой процессии. Где нужно было примерно полтора часа добраться туда, через полчаса он сломался, катафалк сломался но этот гроб, его нельзя было куда-то еще, поэтому нужно было вызывать новый катафалк, они вызвали еще один, час заняло, пока не нашли и он, он приехал туда через полчаса сорок минут по пути он ломается, второй катафалк это уже было днем нужно было звонить и вызывать следующий они уже были как бы не так уж далеко. А, и когда, это уже через два часа только они смогли найти, это уже было близко к шабату, они начали свое приготовления, они отправились, и потом они понимают, что они не успеют до шабата. Поэтому они сказали семье, что мы не сможем успеть до шабата похоронить этого человека, нам возвращаемся все обратно, похороны будут в воскресенье, или уже в понедельник. А, наши слова... Наши слова это не это элу это не просто, нужно очень очень следить, что мы говорим, как мы говорим, даже когда это э, шутку. Эм, теперь э, о, также, э, когда мы, мы то, что мы говорили, что дезагав, нас учит, что нужно понимать человека, откуда он. Слышал очень хороший пример этому, что был такой известный э, Раффрэм Шломи Фрайфельд, у него была своя в Америке. И это было еще для, для людей, которые начинающих, на только. И был один молодой человек, по которого нелегко не шло это все. И одна из вещей, было несколько, одна из вещей, он не хотел одевать кипу. Он приходил на занятия, приходил иногда туда, на молитву то, все. Но кипу он не хотел одевать. Ему просили, ему намекали и все. Нет. В конечном итоге, когда уже это все продолжалось, то ему сказали, что или он одевает кипу, или он как бы не, может не приходить, потому что это как-то было показанием. Они считали, что это показывалось, что он не продвигается никуда, и он вообще как-то очень идет не в ту сторону, а, нет, это, не, это будет может быть негативно для других ребят. Когда он ушел, через несколько лет он встретил его и он увидел, что это было времена хиппи и у него были длиннющие волосы, такие красивые, кудри, я не знаю что, да, очень-очень длинные и он как бы видимо, что это была его гордость. И они с ним пообщались было, он как бы очень тепло и сказал, что э, он в любой момент может вернуться. Но потом он сказал другим э, раввинам этой шивы, что он очень жалеет, что произошло. Говорит, я не понимал, я вижу, насколько ему важно его прическа, его волосы. Чтобы я понимал по-настоящему, что для него это так важно, и поэтому это, это была причина, что он не хотел брать кипу тогда я бы я ни в коем случае бы его, э, он бы остался, бы остался в ищи. Просто нужно понимать, если ты кому-то что-то хочешь э, его поправить, изменить, нужно понять, откуда ты человек, что, что, что кроется за всем, за этой проблемой. В Бейсам а, ну ладно, уже расскажем другую вещь тоже. В тоже, насколько мы пока, слов, да, это сила слов Я, мы же не, не раз говорили про известного Машгехера Годл Айзнер Годл он прошел через холокост э, и мы рассказывали историю, где был уже э, марш мертвых да? кто-то помнит <свят> что он, 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 он убежал вместе уже со, со всеми этими скелетами хотя он прошел через всю э, э, все лагеря и он всегда всех поддерживал но в один момент, когда вот этот вот марш мертвых подождался, он понял, что он больше не может. Да, мы рассказывали этого. Он больше не может, все. Он Псак он, он... для него был. Он понял, что все, Ибо, э, нереально. Я, у него нет никаких больше сил, возможности продолжать бежать. И как известно, те, кто оставались, они садились на, на землю, то там... Эм... Нацисты, они следили за тем, чтобы кто оставался этого, его сразу же застреливали, и это была как бы точная смерть. Вот так он, он, он опустился на, 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 на землю в бессилах, и один из его знакомых, ну, как-то друзей, которые пробегали рядом, он просто сказал ему, ну, он, он так вот взял свои плечи, ну, пошли, ты беги, ты можешь еще бежать. И хотя он очень здравый, очень мудрейший человек, который понимал, что такое жизнь и смерть, он уже решил, что он не может. Все, конец. Когда он услышал эти слова, он встал и побежал. И всю жизнь он помнил, он вспоминал об этом, что вот эти вот слова, кто-то к тебя верит, кто-то считает, что ты да, можешь, хотя ты уже решил для себя полностью, что нет никакой возможности, вдруг у тебя появляются силы. Но это повторение. А... Новая история о нем звучит так, что он вернулся в Лодж в Польше и сидел, он старался как-то, ну, как-то, э, каких-то учеников и других с ними эм, эм, э, помочь им вернуться к нормальной жизни. Один из его бывших учеников, которого на него война подействовала очень разрушающим, эм, Она, он пришел к нему и сказал, что он хочет с ним поговорить. Говорит, хорошо. Говорит, Нет, не хочет говорить в синагоге. Он хочет выйти на улицу. Говорит, Окей. Они вышли на улицу, пошли погулять. И тут этот его бывший ученик, он обращается к нему, что Реб, меня, я хочу вам сообщить, сказать, у меня с вами ну, какой-то вопрос есть. Говорит, да. Говорит, я эм, уже готовлюсь жениться на, на польской, на еврейской девушке. <связывающие> да, на, на. Что вы скажете на это? Но в Ревгад Лайзнер сказал так. что ты, ты знаешь, во время войны уже, ну, как бы, уже, у меня не было возможности уже давно повторить Шелханарух Эвнезер. Это тот, часть Шелханаруха, которая говорится о свадьбах о что можно что это уже много лет я уже я уже не, не повторял это поэтому мне сейчас тяжело так всего хаологически на это посмотреть но одну вещь я могу тебе сказать точно а хасидишь из изны это для хасид для хасидского мальчика это не подходит это это, 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 это еще помню это точно и ученик его, этот, этот парень, который уже был очень далеко, когда если нужно, нужно прийти к такому решению, да, он был в шоке, потому что он был готов к каким-то крикам и каким-то ужасам и, и он, к этому он готов он, он был готов с этим бороться. Но тут он был в шоке, потому что его, его ребят говорит, что он еще в хасидский мальчик. Он смотрит на него, что он в следующий хасидский мальчик. Это его полностью обезоружило. И это привело к тому, что если он меня так на меня смотрит, тогда действительно это так и есть, может быть. И это действительно как бы не подходит ко мне. И тогда он в конечном итоге построил э, прекрасную еврейскую семью. В Тишебеав наш главный траур это того, чего у нас нет. И... Если мы показываем, да, как мы сказали в прошлый раз, что нам этого не хватает, тогда это главная причина, чтобы это мы, что вернулось к нам. Если мы показываем, что нам хорошо без этого, тогда зачем, нам, зачем мы нам возвращать это? Если человек понимает, что он в Галуте, неважно, в любом месте, где он находится, <coughs> если мне что-то не хватает, то это вот эти недели, и сейчас, после под последняя неделя, где мы должны э, максимально э, об этом в одном концентрироваться. В Ирушалайм Раша говорит, что был очень э, таким некоммерческим центром. Тут не было сельского хозяйства, тут не было каких-то портов, не было воды практически. И поэтому э, было такое. Жизнь очень эм, не эм, без ударения на какую-то коммерческую деятельность и успех. В смысле, что мы три раза в году были, были обязаны прийти в Рюшелайм, и также, когда у нас были фрукты эм, и, и эм, фита, как сказать, э, пшеница и так далее, да, что было Масэ Шэни, вторая десятина а тоже все эти, вещи нужно, все эти продукты нужно было кушать в Вирушалайме или выкупать их и использовать эти деньги в Вирушалайме. Но у каждого человека была постоянная возможность быть в этом святом городе. И сказано, что люди, которые приходили сюда, они возвращались отсюда совершенно другими. Как известна эта история, все знают про Йосия Мешиса. Йосия Мешиса был предателем. Он перешел, пере, перешел в, к римлянам и э, э, был с римскими войсками во время разрушения храма. А римляне, которые боялись зайти в храм сами, они сказали, что э, «Йоси, ты иди, ты можешь себе взять, что ты хочешь оттуда. Все, что ты вынесешь оттуда, будет для тебя». И действительно, идет в Бейтамикдаш, в храм. Туда, где, в места, где только они могли заходить. И он выносит оттуда минору Золотую минору. Ну, почему бы нет? А, как бы было настоящее золото. Как он ее отсюда вытащил, Именно. И на это э, римские э, власти, как сказать, на эти. Римские э, э, а? солдаты. Солдаты, войсками говорят, не-не-нет, -не, это, не, это, это что-то очень такое аристократическое, очень что-то особенное это тебе не подходит, ты простой, это самое солдат, это нужно будет дать императору или в сенат поставить, да, как бы, а ты выйди еще раз, возьми что-то другое, не такое уж прямо, эм, э, потрясающее, на что Йосик говорит, Мишин говорит, нет-нет-нет, я туда больше не иду. Он говорит, он говорит, нет". они скажут, не, нет-нет, ты идешь, сейчас это ты оставишь здесь, а сейчас ты идешь опять, принеси что-то другое, а с... и тебе, это уже точно будет тебе, он говорит, нет, он говорит, да, нет. Нет. они начали его пытать они начали его разрывать э, ну вот это вот э, пытки, да, что когда его, его растягивают руки, ноги и Йоси Мишисы, который пару моментов назад был предателем, не просто предателем он был готов взять минару для себя да, из-за избитых он умирает с криками -а -шем", как, как, как святой человек почему? Как это могло быть? Как такое может быть изменение за мгновенно он изменяется? Потому что он был Бейта Он был пару минут Бейта В каком Бейта был? В каком храме, который уже был разрушен практически? Уже все, Шхина ушла. Что это значит, что как можно разрушить Бета Мигдаш? Только Шхина, божественное присутствие, уходит, оно а, только поэтому это становится все материальным физическим, что можно уже в силах этих, этой армии разрушить. И эти пару моментов сделали из, как бы можно сказать, последнего подонка, такого предателя. Да? Предательство, это, в иудаизме предатель, это что-то страшное. Он готов умереть Алкидуша Шем. Эм, Иерушалайм, это Иерушалайм, это что-то что совершенное. В... Когда человек попадает сюда, он понимает, что есть больше, чем есть деньги, есть, есть, есть вода, есть порты, есть земли, земля, сельскохозяйство. Есть что-то, жизнь не только об этом, есть что-то выше, чем это. Одно из десяти чудес, да, каждый может посмотреть перкевод в пятой главе, восьмая Мишна, есть десять чудес, которые были в храме. Есть, что человек приходил туда, и он действительно он видел да, чудеса. Последнее из этих чудес – это, что никто никогда не жаловался, что слишком тесно в Иерушалайме. Мы говорим, что миллионы людей приходили в Иерушалайме. Да? Мы говорим о старом городе, и это было потрясающее чудо. Хасам Сойфер говорит, что было тесно, да? но, но никто не жаловался. Было не то, что было какое-то полное чудо, что вдруг... Одно из чудес, которое там перечитается тоже, сказано, что когда были, заходили все в храм, мамыш уже в храме самом, в этом игдаш, то когда мы, э, э, мы стояли, то человек мог, мог когда он, как, как в автобусе, да, самом таком, можно было поднять ноги свои вот так вот, да, и ты зави, зави, завис в воздухе, потому что было так тесно, было так, э, мы друг друга поддерживали, можно сказать, что можно было поднять ноги, ты бы не упал. Это когда мы стояли. Когда в йом нужно было опуститься на пол, во время того, что произносился имя Ашема, и мы говорили виду, мы говорили... как? Исповедовались, говорили про наши плохие поступки, то вдруг у каждого из нас было, было достаточно места вокруг нас, чтобы никто друг друга не слышал. Свасаймус говорит, насколько я помню, что, что когда человек с гордостью стоит вот так вот прямо, тогда тесно. Когда ты опускаешься вниз, у тебя есть э, скромность, у тебя есть э, э, ахно, как говорят, Тогда вдруг есть полно места для всех, всем достаточно места. В, Да, есть такой большой раввин из Мигдальхэймэкроф, инсэк Гроссман. Он рассказывает, что его, его отец он до школой, религиозной школы Карлин. И постоянно были родители, которые э, были так рады, что есть такая школа, они приводили туда своих детей, и места в, в общежитии недостаточно было, поэтому обычно они оставались спать у них в семье. У них было две комнаты. И э, пока они не могли найти на, им какое-то место, потому что они не хотели их возвращаться домой, чтобы они были в этой еврейской школе. И Рав Гроссман с ностальгией рассказывал, что каждое утро просыпаешься, не знаешь, кто будет рядом с тобой, что были постоянные, были десятки детей, которые были э, э, просыпаешься не, не уверен, сколько будет с тобой, будет два, три, четыре, будешь вообще будешь и ты спать в постели. Вот как же это можно себе объяснить. Гимара в сан говорит такое э, очень э, красивое выражение, что когда есть когда есть любовь, да, когда есть очень сильная любовь, тогда можно. можно э, есть место на, на лезвии ножа. Есть полно место. Когда нету этой любви, когда нету э, этого, тогда даже на огромнейшей постели, на огромнейшей 60 э, недостаточно не места. Главный э, ответ всегда правильный, то что мы учим ну, э, детей. Когда тебя спрашивают что-то, обычно ответ зеталуд. Зависит. На, так это в Талмуде, на, как бы, ну, человек себя приучает. Каждый вопрос обычно ответ зеталуд. Зависит. На. Человек может выбирать, ему тесно, ему неприятно, ему, ему все мешает, ему все раздражает. Да? Или то же самое, та же ситуация, он может на нее посмотреть совершенно по-другому. В... Это то, что каждый человек из нас должен начать сейчас. Да, если мы говорим, что мы хотим Бейсом Mekdash, мы хотим этот э, э, храм, мы хотим Рушалай, как он был до этого то мы должны сейчас начинать чувствовать что мне не тесно что мне не мешает что я, меня это не раздражает вот это вот, то что происходит вокруг меня то что другие люди мои близкие не близкие мне это не раздражает в бели лопьян он до конца он, он, он э, приехал в уже очень таким пожилом возрасте в, он построил целый центр, целый а, а, империю, а, а, школ ишиев для, для мальчиков, для девочек в Англии. И он приехал на пенсию в Израиль. Но эта пенсия кончилась, когда он встречался с Хазамиш. Он и сказал, что никаких пенсий. Тут ты приехал, надо дальше строить. Надо дальше строить Тору. И так он открыл свою Ишифу к Вархасидим. У него была традиция всегда вставать очень-очень рано пару часов до, шахари, до до утренней молитвы и учиться и даже когда муж совсем был пожилым и, и он, он был очень упрямый и никогда не, не пропускал этого и когда его спросили почему он для него это так важно он сказал так, очень просто через 120 лет мы попадаем на тот мир там открывается шелхана рук открывается все законы. и начинается проверяться все с начала до конца, насколько мы действительно все исполнили или нет. И первый Симан, первая глава, первое предложение в шаханарух на да, первом Симане, первой главе, в, первой, в самом начале, там сказано также, что нужно вставать утром и Габрь Кари должен себя пересилить утром и встать резво, как э, лев, как, э, с такой энтузиазмом. Ирабель сказал очень скромно себе, он говорит, что э, я не знаю, что там будет совсем шехонарух, но хотя бы пройти вот это первое предложение, первое, первую главу, не, не застрять уже на первой главе. Поэтому я хочу хоть, ну, хотя бы хоть что-то э, правильно делать и хотя бы не, не остаться уже, э, не провалиться там в первом, в самом начале Шухонаруха. В первой же главе, в том же Симане, именно там же также сказано, что каждый Иерешамайм, каждый э, э, человек, богообразный человек, он должен э, чувствовать траур и, и страдания от того, что у нас разрушен был храм. В самом начале, что так начинается. Сказано, что каждый из нас Рои, это, это правильно для всех евреев, это чувствовать себя так. А, и, как сказал Спасамис, а что если у человека нет Юра Чамай, у него нет богобоязненности? Тогда что? Тогда ему не нужно Говорит, Нет, ему нужно плакать, ему нужно строить что у него нету реча май. У него есть другая причина. У из будет своя причина. И закончим на последнем, что Хоцхайм, когда была большая съезд всех раввинов Европы, то первая речь, естественно, дали он даже Коин, и он очень много говорил, и главное его смысл был в том, что нужно каждому из нас что-то делать, как-то участвовать, помогать другим, что-то строить Тору, и так, далее, и так далее. И на следующий день начался опять речь, и видишь, что Хоцхам опять хочет выступать, но как бы нельзя ему отказать, да, что он... А, и он, он, он подошел и начал свою речь так, он сказал, что После вчера, вчера моей вчерашней речи у меня такое впечатление что я слышал ну как бы я прислушивался к людям они все говорят ну, если ты хохайем ты можешь что-то сделать у тебя нужно а что это как это ко мне относится это ко мне не относится на может быть там мой загрузинские другие да им надо делать а что мне чем здесь я он сказал такой машин такой пример он сказал что был был один эм, губернатор. И этот губернатор, он, у него было много городов. А когда он приехал навестить один из городов, то, то тот, кто э, заведовал, тот, заведующий этому, этот мэр, мэр, э, мэр этого города, он принял его, и когда он ему принес воды, то вода была прямо с песком, с каким то грязью. И он ему вот это предлагает. И он говорит, что это? Что это это? Ты пьете что Это вода? Как-то да, вот такая вода. Все трубы грязные. И там все. И вот то, что у нас выходит, это то, что... тут надо ну, начал кричать, что ты как... надо обязательно воду, будешь пользоваться водой, это надо, чтобы был фильтр. Так что сделать фильтр себе и каждую чашку, которую ты пьешь, и ты особенно подаешь другим, ты должен быть с фильтром чтобы вода была с фильтром, и он как бы очень не накричал за это. Хорошо, через несколько недель он слышал, что этот город, который он посещал, там был пожар, и практически весь город сгорел. Когда он приехал то он говорит, что случилось? У вас же есть, есть пожарники, есть это насосы, есть вода, все вам было дано, как вы не могли привести этот, этот пожар в, в, под контроль? Тогда пожарники все они говорят, ну вот э, это сам, этот мэр, мэр он, он виноват. Что? Он сказал, что воду нужно фильтровать, поэтому каждую самое ведро мы должны сначала фильтровать были, пока мы его почистили, пока мы пришли, и уже, это самое, пожар уже не было, потому что все сгорело. Он вызывает этого мэринг, и кричать, ты идиот, как ты мог такое это самое? Он говорит, ну вы же сказали, нужно воду, всю воду, вы же он говорит, что? Как... только что вы были здесь, он сказали, что воду. Говорит, идиот, когда пожар идет, тогда любая вода нам. Вот сказал, сейчас пожар, сейчас пожар. Каждый из нас должен делать максимальные свои усилия. И этот пожар сказал, что каждое поколение, что храм не построено, как будто бы мы его разрушили. Мы не можем винить, а, это те поколения, за них это все произошло. Нет, конечно, что каждое поколение, что храм не построен, как будто бы мы его разрушили. Поэтому пожар продолжается и в наших э, руках его потушить. Успеха и счастливо.